0: Restez proche avec le micro. Donc, depuis 2008, je suis en Ouganda. Je travaille avec les assemblées de Pentecôte d'Ouganda. Ils veulent. Déjà, ils envoient des gens aux nations, mais pas beaucoup. Et vraiment, le leadership veut qu'on avance dans les missions. Donc ils ont mis, à, mis en place une centre de formation pour les missions et moi je travaille pour on ne devrait pas avoir ça tout de suite. <rire> Just, moi je travaille pour équiper les envoyés, les missionnaires, mais aussi pour mobiliser les envoyeurs, les églises à envoyer les deux ensemble. Donc, on fait des formations au centre de, au centre de formation, on a une école des missions, on donne six mois de formation, mais pendant deux ans. Donc, c'est un format modulaire. Mais aussi, on a, on a des introductions des missions, des autres, des autres choses pour les pasteurs, pour les, les églises, toutes choses comme ça. Et donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'implique là-bas dans un tel euh, travail Et pourquoi est-ce que le missionnaire de l'Afrique est ici pieds nus et s'habiller comme quelqu'un de l'Inde On va parler de ça plus tard. <rire> Le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 9 versets 37 à 38, Alors, ah, excusez-moi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est le Seigneur qui envoie, mais il travaille à, traver, il travaille à travers de son peuple pour, pour envoyer. Donc, si on pense au monde entier aujourd'hui, uh, okay. si on avait ici dix personnes, on va trouver que trois personnes s'appellent chrétiens, soit nés de nouveau ou pas nés de nouveau. Trois entre les dix s'appellent chrétiens. Donc, il y a sept qui ne sont pas. De ces sept, on a trois, ils ne sont chrétiens, mais au sein de leur peuple, il y a un témoignage. Il y a des chrétiens parmi son peuple. Okay, ça va. Mais pour les quatre ici, pas de témoignage au sein de leur peuple. Pendant leur tribu, leur ethnicité, peut-être aucun chrétien ou pas assez pour donner un témoignage. Le défi, on a ici trois chrétiens pour atteindre le 7 et spécialement pour atteindre les quatre sans accès à l'évangile. Les trois ici, ils ont la possibilité de l'accès. Mais le quatre ici, non. Sauf si un chrétien d'ici est ici pour partager. Ou si un Jean d'ici va où il se trouve des chrétiens. Et on voit ça même ici à Québec, à Montréal, tout ça. Mais ici, on a trois chrétiens, mais seulement. Un chrétien s'occupe avec les autres ici. Seulement un prie pour les gens sans accès à l'Évangile et avec l'accès, mais pas encore chrétien. Donc, elle prie ou il prie. Seigneur, envoie à ces nations. Elle ou il donne des finances pour envoyer des missionnaires. Et si le Seigneur dira, dirait, c'est toi, je veux t'envoyer, la personne dirait, oui Seigneur, je suis prête. On a seulement trois chrétiens pour sept qui ne connaissent pas Jésus. Pour trois peut-être c'est possible de trouver un chrétien parmi le, le peuple. Mais peut-être, ils n'ont pas encore trouvé un chrétien. Mais ici, pas d'opportunité, aucune accès à l'Évangile. On a besoin que tous les trois chrétiens s'occupent de ça. Donc, vraiment, Monde, dans le monde d'aujourd'hui, il faut que chaque église de chaque nation s'engage à la mission de Dieu. Il faut, est-ce que c'est le grand commandement, okay. s'applique à toutes les églises de toutes les nations, pas seulement aux églises dans l'Occident. C'est pour les églises de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Et on a quelqu'un El Salvador ici, oui? Oui, El, El Salvador, ils envoient des missionnaires partout au monde. Les assemblées de Dieu à El Salvador, ils ont des missionnaires à, à la Cambodge, Cambodia, Cambodge à l'Inde, partout au monde. Donc, c'est juste un petit pays et avec assez de défis, mais ils en voient. Donc, les assemblées de la Pentecôte de l'Ouganda, c'est une fraternité de 5000 églises. Donc, ils ont expérimenté une grande croissance et ils ont aussi une grande vitalité spirituelle. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour les missions, et pour moi, c'est un privilège, une joie, je n'ai pas les mots pour l'exprimer, que le leadership m'a invité, venez avec nous, afin d'équiper les envoyés et mobiliser les envoyeurs. Donc, j'ai un PowerPoint, mais il faut que je fasse le son d'ici. Ok, tu peux commencer.
1: Ah.
0: Okay, tu peux maintenant mettre l'autre PowerPoint. Je veux vous parler au sujet de quelques, quelques étudiants, leur histoire. La majorité de nos étudiants viennent de, de l'Ouganda Lugan, de et ils sont des pasteurs ou des évangélistes avec beaucoup d'expérience. Pour certains, presque 20 ans d'expérience. Mais le Seigneur les appelle aux missions interculturelles, soit en Ouganda ou soit aux autres pays. Donc, euh, le suivant. L'Ouganda est là. Euh, on a à peu près 35 millions de gens. Donc, à peu près la même chose que le Canada, mais c'est très, très petit par rapport au Canada. On a 80, 85 de la population qui s'appelle chrétien. Et à peu près 35 qui s'appelle chrétien évangélique. La majorité chrétien pancotiste. Mais vraiment, beaucoup de ces gens ne suivent pas le Seigneur. C'est juste une, une religie, religion. Un peu comme la foi catholique ici au Québec. Mais il y en a beaucoup avec vraiment un passion pour le Seigneur. Et suivant, Ici, on a Patrick. Patrick a suivi une formation un peu plus, plus courte euh, en 2010. Et il était notre premier diplômé pour aller au champ. Pendant la formation, c'était une formation de 40 jours intensif, <rire> jour et nuit, le Seigneur lui a donné le nom d'une ville. Et le Seigneur a dit, vas-y. Patrick, il connaissait cette ville, il connaissait le, le local. Et c'est parmi une tribu qui est ennemie avec son tri tribu, il y a dix ans. Aujourd'hui, ça va. Mais il a dit au Seigneur, comment est-ce que je peux retourner chez moi et dire à ma femme, <rire> On va aller là-bas, parmi les gens qui ont attaqué nos villages, qui ont pris nos, euh, nos vaches, qui ont brûlé nos, nos maisons, qui ont a tué euh, maman, papa, les oncles, les uns, les, les. Oui. Et aussi, les conditions sont très difficiles les conditions de la vie. On s'appelle cette région Karamoja, c'est au nord-est nord nord extrême de l'Ouganda. C'est une région difficile, mais on a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc, ils sont, ils sont allés. Ça, c'était 2010. Aujourd'hui, 2015, <rire> il est encore là. Il a établi une église dans une ville, une ville centrale de district, puis il a fait de la recherche dans les 20 villages, comme ça, avec la ville de centre. Quand il est allé, aucun argent dans la poche, rien. Il avait une moto une moto, mais pas, pas assez d'essence pour arriver à la destination. Mais il a vu quelques une uh, blanket, une couverture et des plats, des plats. Okay. Donc, quand l'essence était finie, il a trouvé quelqu'un avec de l'essence et il a dit Est-ce que je peux te donner mes plats et tu peux me donner de l'essence et le monsieur a dit, oui, c'est correct. Il a dit, seulement laisse-moi un plat pour manger quand j'arrive. Okay. Donc, il est arrivé à la ville. Il y avait un pasteur qui travaillait une centaine de kilomètres, kilomètres de cette ville qui était supposé être là, de lui aider à s'installer. Il n'était pas là. Donc, il s'assoyait. Il, 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 il a prié, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Une homme s'est approché. C'était un homme chrétien qui est venu d'une autre région d'Ouganda comme professeur dans l'école. Et non, il n'était pas chrétien à ce moment-là. Mais le monsieur a dit, viens avec moi, tu peux rester chez moi. Il, il a resté chez, chez ce monsieur pendant trois mois avant d'amener le sa femme, les enfants. Et ils ont des petits-enfants, un bébé comme ça. Donc, après six mois, on avait une église de 50 personnes dans cette ville. Et une, une, la planif planification pour atteindre deux villages chaque an. Aussi, une planif planification pour mettre une école et pour faire les deux diffusion de radio au village, avec l'évangile, mais aussi avec les enseignements sur la santé. On a grand besoin de, besoin de ça. Et tout ça, on le fait, même aujourd'hui. Donc, sa femme et les enfants sont arrivés. Après quelques mois, l'enfant qui avait trois ans était mordu par un chien avec la rage. Et il faut avoir trois, trois, trois traitements pour sauver la vie. Ils pouvaient trouver seulement un. Mais ils ont prié. Et aujourd'hui, cet enfant en vie et en bonne santé. Donc ici, on a Jacob. Il... il il vient de tribus qui s'appellent Icq. Jusqu'en 1906, oui, non, 2006, aucun genre de tribus Icq a entendu parler de Jésus. Aucun. Mais en 2006, des gens de Karamoja, des Karamoja, qui sont des nouvelles converties, est allé aux gens hiques dans les montagnes, très, très éloigné, isolé. Et c'était le frère de Jacob et Jacob qui était le premier parmi le tribut de ces convertis au Jésus. Et Jacob est devenu le premier pasteur parmi son peuple. Il est devenu un une formation régionale. Moi, je suis allée dans la région de Karamoja. Vous avez vu un petit avion? Huh. J'ai voyagé sur cet avion. Et euh, il est venu. Puis après ça, le surintendant du district lui a envoyé au centre de, centre de formation pour suivre une autre formation. Merci beaucoup. Donc, il était en train d'essayer de à implanter des églises parmi tous les villages de son peuple, mais il était le seul ouvrier, c'est difficile. Mais pendant la formation, il a appris quelque chose. On peut facilement équiper les nouveaux convertis pour l'évangélisation, même pour enseigner la parole de Dieu. Et parmi son peuple, Presque tous les gens ne peuvent pas lire et on n'a pas les écritures dans la langue. C'est juste l'année passée qu'on a commencé la traduction. Donc, j'ai enseigné une approche assez facile. On utilise trois histoires. On raconte, raconte quelques. On demande, c'est quoi ton histoire explique-moi quelque chose de, de ta vie. Donc, après ça, est-ce que moi, je peux partager un peu de mon histoire et on donne un témoignage? Juste simple. Euh, ma vie avant Jésus, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus et ma vie avec Jésus. Donc, si la personne est ouverte, et normalement, quand on, on on donne des histoires comme ça, les gens deviennent ouverts, très, très rapidement. Est-ce que je peux partager un peu de l'histoire de Dieu? Parce, parce que Dieu aussi, il a une histoire. Et na, toujours la personne dit, oui, c'est correct. Donc, on a enseigné à la personne une histoire qui montre la puissance de Jésus. Uh, soit pour chasser les démons, soit, soit pour la guérison. Et après ça, est-ce que, est que toi aussi, tu veux expérimenter la puissance de Jésus comme ça Si la personne dit, dit oui, on prie pour recevoir Jésus-Christ. Si la personne dit hmm, il faut en penser un peu plus, on peut est-ce que je peux prier pour toi Est-ce que vous avez des besoins ah, C'est formidable. Entre 2000, non 2011, non. Quand il 2012, il a suivi les formation. Maintenant, en 2015, 30% de la tribu Ic sont chrétiens qui suivent Jésus Christ et il y a une église, pas avec un bâtiment, mais. Les chrétiens se rassemblent, tout ça, dans chaque village. Et à cause du changement dans la mentalité des de de gens, on a maintenant des écoles, des centres de santé, le développement économique. Vraiment, la vie au tout niveau a été transformée. Et maintenant, Jacob dit, OK, Mais, ce n'est pas que toute le tribu est chrétien, mais dans chaque village, village, il y a un témoignage. Donc, il faut penser, parce qu'ils sont proches de la frontière avec le Sud-Soudan. Il y a une tribu juste pas loin de, de la frontière en Sud-Soudan qui n'ont pas accès à l'Évangile. Maintenant, c'est à nous autres d'y aller avec l'Évangile. Il faut attendre un peu à, à cause de la guerre, mais bientôt, ils vont commencer à envoyer des missionnaires. 2006, aucun chrétien parmi le peuple. Entre 2012 et maintenant, l'implantation des églises dans tous les villages et 30% des gens sont chrétiens. Et déjà, ils, ils, ils font le, les planifications pour envoyer des missionnaires au Sud-Soudan, euh, des autres, des autres euh, pays aussi. Je prends beaucoup de temps pour ça. C'est encore correct? Oui. Ici, on a Ronnie. Il est un pasteur. Son église est pas loin du centre de, de formation, Mission Transformation Center. Donc, il est allé pour, poursuivre la formation. Il faut les savoir c'est quoi les, les missions. Il exerce, il exerce un ministère dans les écoles secondaires aussi. En Ouganda, on, on est libre de faire ça. La majorité des écoles, les étudiants restent à l'école. ils il, il, il retournent chez sa famille juste pendant les vacances. Donc, on a une grande opportunité parmi les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants musulmans. Et avant la formation, ils ne s'occupaient pas des, des étudiants musulmans. « Ah, je ne les comprends pas. Ils ont trop endurci contre l'évangile. Je ne sais pas comment les faire des liens. » Mais après la, après la formation, parce que nous mettons un accent sur le, les missions envers les, les musulmans, il a commencé de travailler avec les étudiants musulmans. Et beaucoup de ces étudiants font partie d'une tribu musulmane non atteinte. Aucun chrétien au sein du peuple est très endorci contre l'évangile et même violent si une des de, une de gens de tribu se dit, « Ah, j'aimerais savoir plus sur l'Évangile. On va le tuer, vraiment. » Donc, il a commencé avec les jeunes à l'école, mais il a dit, quand, pendant les vacances, pour les jeunes filles, continuez à couvrir la tête, allez à la mosquée avec vos parents. Juste attend, quand vos parents commencent à avoir un changement et ils commencent à poser des questions... Qu'est-ce que s'est passé Lentement, lentement, commence à partager. Ah, L'impact est formidable. Dans un an, il a vu presque, je pense que c'était 78 étudiants musulmans se convertir au Christ. Et maintenant... Il peut entrer dans les, dans les maisons pendant les vacances, même dans les maisons de ce tribut non atteint. Les parents disent, ah, tu as eu une influ influence positive sur, sur nos enfants. Il veut vraiment étudier maintenant. Il ne fait pas des choses mauvaises comme auparavant. Et dans ce tribut non atteint, il y a maintenant... Des jeunes qui, a, qui ont dit aux parents Maintenant je suis Issa, qui est Jésus. Mais dans le Coran, on l'appelle Issa. Et les parents disent Bien, je vois le, la transformation de la vie, juste reste un peu tranquille ici à la village, mais c'est bon, continue. Et on a maintenant deux familles où les parents aussi s'est convertis. On n'a pas encore une église où les gens chrétiens sont euh, ensemble pour prier, da, 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 da. mais on commence. On commence. Et Ronnie m'a dit, sans la formation, je n'aurais même pensé à essayer quelque chose comme ça. Ici, on a Martin. Martin est un de nos étudiants, étudiants actuels. Il va finir l'école de mission de six mois, euh, le mois de juin cette année. Il est un évangéliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Un autre dip diplômée est ami de Martin. L'autre avait un appel pendant la formation pour aller à Karamoja, cette région éloignée, dans un coin sans témoignage à l'Évangile, pour ouvrir le district à l'Évangile. Vraiment, même qu'on a des chrétiens Karamajang, les conditions sont tellement dures pour aller au village éloigné, il faut marcher trois jours, quatre jours, puis retourner, marcher trois jours, quatre jours, avec peu d'eau. Et il fait 40 degrés et très sèche, donc c'est difficile. Donc les, les, son, son ami qui s'appelle, je ne sais pas maintenant, je peux voir son visage, ils ont dit, à ils, ils ont... Partager avec Martin sa passion pour les missions qui, que le Seigneur a, a, a mis dans son corps pendant le, la formation. Donc il a dit Martin, viens avec moi, j'ai besoin d'un partenaire. Donc il est venu. Maintenant, le leadership l'envoie pour la formation, puisqu'ils envoient, il a un grand potentiel. Mais il est un jeune homme très, très brisé et lié. Mais pendant la formation, peu à peu, le Seigneur lui donne la guérison, de la cœur, la libération. C'est formidable. Et aussi, il a changé son manière de ministère et il est devenu très, très efficace. Beaucoup plus qu'auparavant. Et finalement, ça c'est une des, de nos deux premiers diplômés de le, le programme avec le six mois de, de la formation. Uh, il, il, a fi, il, a, il a fini le mois d'octobre. C'est Richard. Richard, il m'a dit, « Le Seigneur m'appelle à sud soudan et... » Aussi, à Soudan, il a été pasteur pendant, je pense que c'est huit ans, mais il, il m'a dit, le pasteur me parle, mais il avait peur. Et naturellement, le Soudan, ce n'est pas une champ facile, et c'est un champ assez dangereux. Donc, une session... Euh, le mois de mars, l'année passée, j'ai enseigné sur le Saint-Esprit et les missions. Et on a trouvé, parmi les étudiants, il y avait deux, Richard et un autre, des pasteurs qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, pas remplis de Saint-Esprit. Et très, ah, je ne sais pas si je, vraiment je veux ça, mais ils ont été remplis. Quand il, est, il a retourné à l'église, entre les sessions, presque tous les gens de l'église ont été remplis de Saint-Esprit. Et avec ça, ils ont reçu une passion pour les missions. Acte chapitre 1, verset 8. Verset « 8, Mais vous recevrez une puissance. » le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, si inclut le Soudan. Et maintenant, Richard a une confiance, une hardiesse. À la fin de la session, j'ai donné un trav travail aux étudiants. J'ai dit, donne-moi une désigne qui montre qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers de cette session. Il a fait comme un homme, comme ça, et il a dit, c'est moi-même, mais c'était comme ça, en avance, avec le pied comme ça, et il a dit, maintenant, le Seigneur m'a délivré de mes craintes. Et je suis prête d'avancer. Et le bulle par là, c'est le Soudan. Donc, ça, c'est peut-être cinq étudiants. Chaque étudiant a une histoire comme ça. Donc, comme j'ai dit, pour moi, <rire> si je dis c'est un privilège, c'est une joie. On ne peut, moi, je ne peux pas trouver les mots. C'est comme je me dis, c'est pour ça que le Seigneur m'a placé ici au monde. C'est pour ça que ma mère m'a mis au monde. Mais, il faut avoir les églises qui envoient, même ici au Canada, moi, je ne peux pas faire le travail, sauf qu'il y a des églises qui donnent et qui prient. Si on veut, dans un pays comme Ouganda ou n'importe où au monde, même ici au Canada, si on travaille pour avancer la mission de Dieu, mobiliser les églises, équiper les missionnaires, on a une résistance spirituelle incroyable. Donc, il faut que les églises ici prient, pour moi et pour, pour tous nos missionnaires, des APDC et des autres fraternités. Et aussi, on a besoin des, des finances. C'est la réalité. Donc, merci. Euh, je... Ah! Une autre chose, j'ai des cartes de prière, ils sont où? Okay. Okay. Je travaille sous le chapeau du ministère Joy Johnson, mais je suis une missionnaire une un missionnaire. Un full missionary.
1: missionnaire à temps
0: plein? Non, c'est. Mais vraiment, je suis une missionnaire des APDC. Avec les Assemblées de, du, assemblée de la Pentecôte du Canada. Oui, je, je ne suis pas quelqu'un qui travaille indépendamment. Oui, independently. oui. Tu, es, tu es sous la couverture des Assemblées Et, de la Pentecôte du Canada. Et and if they want Alors, de... si Alors,
1: si, quand vous allez, vous pouvez prendre les, 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 les pamphlets ici qui sont là, vous avez toutes les informations, vous pouvez vous inscrire à sa lettre de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de joy. Oui. Quand vous allez lire ces lettres de nouvelles, vous allez être béni. votre cœur va être en feu, vous allez juste avoir le goût de prier. Vous pouvez donner aussi spécifiquement. On va soutenir Joy aussi au niveau de l'Église, on veut, on veut la bénir, on va prendre une offrande maintenant. Si dans la suite vous voulez, dans les, dans les prochaines semaines, parce qu'on comprend que c'est un, un ministère qui se fait sur le long terme, d'accord C'est pas juste avec ce qu'on va donner aujourd'hui que toute la nation va être transformée, mais c'est chaque mois. Ce qui est important de comprendre, ça peut, ben, on, on s'attend à ce qui va se passer aujourd'hui mais on s'attend aussi à être des investisseurs dans le royaume de Dieu. On veut être des gens qui disent « Seigneur, je veux faire une différence. » Et les ressources que le Seigneur nous donne, on veut les investir dans une bonne terre. Si tu jettes, si tu jettes la semence sur le, sur le sol, là où il y a de la route avec du bitume, ça ne pousse pas. Et quand tu mets dans une bonne terre, ça pousse. J'aimerais qu'on puisse réaliser ici avec les témoignages, on l'a compris, c'est que quand on investit dans le ministère de Joy, son travail sert à former des missionnaires qui eux vont aller implanter l'Évangile où là où personne n'en a jamais entendu parler. Et ça c'est vraiment quelque chose. Il y a des gens, les, les tribus dont on a entendu parler, il y a les I, et puis les, les autres tribus dont je n'arrive pas à les reprononcer là. Ces gens-là, personne dans cette langue-là ne donnait gloire à Jésus. Mais maintenant, Jésus reçoit de la louange, et de la gloire, de l'adoration la, dans cette langue. À cause du fait que des hommes et des femmes sont allés annoncer l'évangile et qu'ils ont été formés par Joy. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose Alors j'aimerais qu'on fasse deux choses maintenant. Si vous voulez donner par carte de débit, vous pouvez le faire maintenant. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez réaliser que vous pouvez le faire aussi dans les semaines qui suivent. Et puis tout, tout l'argent que vous donnez pour la mission est envoyé au missionnaire, d'accord Donc si vous écrivez sur votre enveloppe ou que vous donnez spécifiquement pour Joy, 100% de ce que vous donnez pour Joy va à Joy. Si vous donnez pour les missions, il y a un pourcentage, on va vous en parler dans les prochaines semaines, il y a un pourcentage de ce qu'on donne dans nos missions qui va aller spécifiquement pour elles, parce qu'on supporte aussi d'autres missionnaires. On, on vous partagera la répartition dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse faire quelque chose. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier parce qu'il y a du combat spirituel, il y a de l'opposition. Joy a, a aussi des problèmes de santé, suite à des, des conséquences qu'elle a vécues sur le champ missionnaire, elle a respiré des, des gaz toxiques, de la fumée. Et elle a eu des, des problèmes dans, son, dans tout son système, elle a, elle a su des traitements présentement. Mais nous on croit que Dieu est celui qui guérit. On croit que Jésus est vivant. Alors on veut prier pour eh bien, la soutenir. Alors j'aimerais qu'on puisse, euh, qu puisse, alors que, 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 vous pré, que vous vous préparez à donner, euh, eh bien, puisse, si vous faites un chèque, vous pouvez le faire au nom du carrefour évangélique des nations. Et puis nous on va euh, redistribuer tout ça pour Joy. Mais j'aimerais qu'on puisse demander à Joy de venir s'approcher et j'aimerais qu'on puisse prier pour elle. J'aimerais qu'on puisse venir l'entourer. « Oui, tu peux poser tes choses. » J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse l'entourer. Ensuite, on va ouvrir la parole. On va faire un appel pour ceux qui veulent être missionnaires et partir en Ouganda la semaine prochaine. Non. Mais euh, Dieu repart en Ouganda je, jeudi, ce jeudi. Et euh, on va vraiment prier pour elle. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir... Euh, voici ce qu'on va faire. On va, on va prier. Et ensuite, on va ramasser l'offrande. L'offrande va passer pendant qu'elle commence à prêcher. Ça vous va Ça fait que si vous avez le temps d'écrire un chèque, si vous mettez plusieurs zéros... Ça, ça prend du temps, fait que c'est important. Zéro avant la virgule, pas après, hein, ça sert à rien. Après, ça sert à rien, avant la virgule. Ok, j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on pourrait avoir des femmes de toutes les nations, des sœurs de toutes les nations qui viennent prier pour Joy On veut l'entourer, on veut la bénir, on veut prier pour sa protection, on veut prier pour sa santé. On a des gens du Salvador, du Mexique, de la Colombie. Du... Est-ce qu'on a des gens de, du Congo, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Québec est-ce qu'on a des gens de Suisse Est-ce qu'on a des gens de... du Burkina Faso Alléluia On a des gens du Rwanda Alléluia On a des gens du Brésil Du Rwandais Rwandais, on a Valentine qui vient du Rwanda. Du Bénin Alléluia Est-ce qu'on a des gens, d'une nation que je n'ai pas citée Haïti, est-ce qu'on peut avoir un Haïtien qui vient prier Alléluia Est-ce qu'il est qu y a une nation qui est représentée ici, qui n'est est pas encore venue là Brésil, j'ai dit quel pays Brésil, hein Ok. C'est du quel pays, toi Oh, du Gabon, ça nous prenait des Gabonais, alléluia. Est-ce qu'il nous manque une nation qui est représentée ici, qui ne s'est pas approchée Ok, les lacs Saint-Jean, Abitibi, ça marche aussi, hein, vous pouvez venir. Ok, alléluia. Alors on veut. C'est une autre culture aussi, c'est bon. Alors on veut tendre nos mains vers Joy et on veut prier pour sa protection et sa bénédiction maintenant. Alléluia. Priez Dieu dans votre langue maternelle, s'il vous plaît. Peu importe le dialecte que vous priez, priez dans votre langue maternelle. les nations viendront se prosterner devant toi et donner gloire à ton Saint Nom. Et nous voulons te bénir, Jésus, parce qu'encore aujourd'hui, tu appelles des hommes et des femmes partout dans le monde pour annoncer l'Évangile à des gens d'une autre langue et d'une autre culture. Merci pour le courage et la foi que tu as donné à Joy pour répondre à cet appel. Et merci pour l'onction spéciale que tu places en elle, afin que d'autres aussi soient embrasés. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous prions, Père, que tu multiplies, Seigneur, au travers de son ministère, le recrutement pour les missions. Nous te prions que lorsqu'elle parle, Seigneur, eh bien que les cœurs soient embrasés plus. On prie pour une multiplication, Seigneur. On prie pour plus de baptêmes dans le Saint-Esprit, que les, les, les pasteurs, les missionnaires soient équipés avec les dons spirituels, qu'ils voient et qu'ils entendent, au nom de Jésus, que leurs mains guérissent les malades, au nom de Jésus. On prie pour plus de ta puissance relâchée, que là, Seigneur, où les ténèbres règnent, ton royaume vienne avec éclat, avec puissance, que les gens soient éblouis par ta lumière. Nous prions, Père, maintenant une protection spéciale sur elle, que son cœur, ses pensées, son corps maintenant soient protégés et gardés en Jésus. On prie pour une armure nouvelle, Seigneur. On prie, Seigneur, pour une armure, Seigneur, neuve, plus, plus efficace, Seigneur. On prie pour plus de tes armes spirituelles, plus de ton onction, plus de tes forces, Seigneur plus de ta faveur, Jésus, ta faveur auprès des autorités, ta faveur auprès des églises, ta faveur auprès des gens de toute langue, de toute nation. Nous la bénissons en ton nom. Nous appelons les contacts divins, les connexions divines. Nous te prions que tu places des anges puissants autour d'elle, Seigneur. Merci pour ta protection. Nous la bénissons en ton nom. Que là où elle marche, Seigneur, l'évangile avance. Nous la bénissons en ton nom. Nous appelons les ressources financières pour ce centre de formation. Nous prions pour une action de multiplication maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, te prions d'intensifier et nous te prions que tu sois toi-même, Père, une muraille de feu autour d'elle pour la protéger. Qu'elle soit rendue invisible aux yeux de l'ennemi, Seigneur. Que l'ennemi tremble devant elle, au nom de Jésus. Que lorsqu'elle avance, eh bien les, les démons tremblent comme les gens à Jéricho tremblaient à l'annonce la, à la, à de l'avancée du peuple d'Israël, au nom de Jésus. Que les, les murailles, les murailles s'effondrent, au nom de Jésus. Nous la bénissons, Seigneur. Nous la bénissons en ton nom, Jésus. On prie pour des forces renouvelées. On te prie on, spécifiquement maintenant pour ta, sa santé. On prie pour tout le système, Seigneur, euh, tout son système physique, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. On prie de bénir ses poumons, Seigneur. On te prie de la bénir maintenant. Au nom de Jésus, on te prie qu'elle soit restaurée, renouvelée, des forces neuves, qu'une pluie, bien, qu pluie bienfaisante vienne sur elle maintenant, rafraîchir son corps, son âme. On te prie de renouveler toutes ses facultés intellectuelles alors qu'elle prépare qu'elle est en train de terminer son doctorat, Seigneur. Nous la bénissons en ton nom. Et nous te prions que tout ce qui était emmagasiné, concentré en elle, soit relâché, Seigneur. Nous la bénissons, nous la bénissons, nous la bénissons en ton nom, Seigneur. Nous nous réjouissons avec toi. Nous réjouissons avec toi pour tous ces hommes et ces femmes qui entendent parler de toi parce qu'elle a pu mobiliser des ouvriers. Nous la bénissons au nom de Jésus, Père. Père, je te prie que tu déposes des fardeaux sur le cœur de mes frères et sœurs pour prier et intercéder pour elle, Seigneur. Que tu nous guides, que tu nous diriges, Seigneur. Réveille-nous pendant la nuit. Que le matin, tu nous parles, Seigneur, afin qu'on puisse prier pour elle spécifiquement, prophétiquement, être, en étant inspiré. Qu'on puisse prier selon ta direction et qu'elle soit bénie, Seigneur, en réponse à nos prières. Nous la bénissons en ton nom, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez retourner à votre place ça, c'est bon qu'on puisse prier dans toutes les langues. Hein. C'est bon, ça. Gloire à Jésus. On va faire passer les paniers maintenant, afin qu'on puisse donner. Je rappelle que si vous voulez donner encore par carte de débit, vous pouvez le faire maintenant, puis dans les prochaines semaines, vous pouvez donner. Aussi, si vous êtes à la Banque des Jardins, vous pouvez le faire spécifiquement par accéder. Et ça se fait très bien. OK. Alors maintenant, on va continuer, en fait. Parce que les témoignages... Les témoignages, ça donne gloire à Jésus. Hein. On doit connaître la loi et les témoignages. fait que partager les témoignages, c'est aussi important que d'ouvrir la Bible. Est-ce que tu continues en français, en anglais Ok, on continue alors.
0: Je viens de changer un Mac et il y a des choses que je ne sais pas comment le faire. Mais... Donc, pourquoi est-ce que le missionnaire de l'Afrique est ici, pieds nus, comme une dame de l'Inde? J'enseigne la communication interculturelle aux étudiants en Ouganda. Et on, on a aussi des étudiants des autres pays qui s'en viennent, même de l'Afrique de l'Ouest, de Cameroun. Donc, c'est normal pour les gens, on pense que tout le monde pense dans la même façon, mais ce, ce n'est pas vrai. Donc, pour la majorité de nos étudiants africains, pour les femmes, les, les femmes de Pasteur, il, il faut porter une robe ou une jupe porter les pantalons dans les villages, c'est un scandale. Est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est un scandale extrême. Donc, je, je dis aux étudiants, est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui, je porte les pantalons? Et je dis, si le Seigneur te donne un appel à l'Inde, il faudra que ta femme porte tes pantalons. Si elle s'habille comme ici, ça serait un scandale énorme. Il dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit oui, il faut s'ajuster. Et je dis aussi, dans certaines régions de l'Inde, les hommes portent des jupes. Ce n'est pas une jupe comme une pour une femme, mais c'est long et comme ça, mais pas des pattes, là. Ils sont homosexuels? Non! C'est la façon de s'habiller. Donc, ils le trouvent chacun, vraiment. Mais, pour, pré pour préparer les gens pour l'efficacité dans les missions, il faut faire les choses de, comme ça. Et aussi, c'est une opportunité de Il faut juste encore et encore et encore dire, en l'Inde, il y a des milliers des peuples, des ethnicités, sans témoignage au Jésus. Donc, quand tu penses à l'appel de Dieu, laissez-vous ouverte. Peut-être il y a quelqu'un d'entre vous, il, il va dire, toi, c'est l'Inde parmi une peuple non, non atteint. Donc, assez de ça. Je veux te partager de deux rois chapitre 5, deux rois chapitre 5, une petite fille d'Israël qui se trouve une esclave dans un autre pays. Naman, Naman, Pasteur, comment est-ce qu'on prononce son nom en, en français? Naaman, ok. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Okay. Les Syriens ne servait pas l'Éternel, mais l'Éternel les a utilisés pour ses plans, ses projets. Mais cet homme, fort et vellant, était lépreux. Donc, sans la guérison, il est fini. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient... Émenée captive, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et il dit à sa maîtresse Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, qui était la, le roi, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi, roi d'Israël. Donc, ils étaient ennemis, mais il y avait aussi des, des communications. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il a été dit « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Donc, c'est une chose sérieuse. Afin que... Excusez-moi. Il dit, suis-je suis Dieu pour faire... Oui, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse ce nom de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc, ce n'est pas vraiment qu'il veut de guérison. Le Galaisan, la roi de Syrie veut avoir des, des conflits avec moi. Lorsqu'Elisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Nama vint avec ses chevaux et son char. Donc, c'est un grand homme, un homme important. Il, un homme qui, lui, il pensait qu'il était très, très important. Okay. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élisée lui fit dire par un messager, par un messager pour cette grande homme, cette impuissante, puissante, va et lave-toi sept fois dans le jardin, ta chair deviendra saine et tout sera pur. Naaman fut irrité. Je pense que c'était un peu plus que irrité. C'était le colère. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa, sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, Labana et le Parpère, ne valent-ils valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et ils sont retournés et partaient avec fureur. » Donc, pas seulement un peu irrité, avec fureur. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu serais pur. pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le jardin selon la parole de l'homme de Dieu, qui veut dire « selon la parole de Dieu, de l'Éternel », et sa chair redevine comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Ici, on a le chose important. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Le Seigneur s'est révélé à Naaman, le chef d'armée d'un pays qui, qui se donne aux idoles. « Idoles », c'est un mot français okay. Qui vraiment se donnent aux idoles, aux idoles. Pas il y a des idoles dans le pays, mais se donnent, se confient, se consacrent aux idoles. Et maintenant, il dit Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant. « Accepte, je te prie, une présence de la part de son serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permette que l'on donne de la terre à son serviteur en charge de deux mulettes, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres. » okay. Ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices, il n'en offrira qu'à l'éternel. Il s'est converti complètement. elle fais disciples de toutes nations. Ici, on a une âme puissante. C'est seulement le roi qui était en haut de cette, cette âme. Une homme d'influence. Et maintenant, il s'est converti. Pas d'idole, pas d de Maintenant, je sers l'Éternel seulement. Oui, alléluia. Excusez-moi. Trop des papiers ici. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocaustes, ni sacrifices, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, le roi, entre dans la maison de Rimon, un des dieux, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Je veux l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Donc, ce n'est pas dans le cœur, mais physiquement, parce qu'il qu donne aide au roi, il ne peut pas y échapper ça. Élisée lui dit ⁇ Va en paix okay. ⁇ Donc on a be beaucoup des choses dans cette histoire, beaucoup des interactions entre les hommes avec la puissance. On a Naaman, le chef de l'armée il va euh, au roi de Syrie, le roi de Syrie et le roi d'Israël, ah, il y a des problèmes. Naaman et Élisée, il y a des conflits euh, aussi au niveau de la puissance, le, le pouvoir. Mais qu'est-ce que, c'était quoi au début de l'histoire? C'était quoi qui a est-ce qu'on peut catalyser vraiment? ok. C'est quoi qui a catalysé toutes les choses? Et à la fin, cette grande âme s'est convertie à l'Éternel, le seul Dieu vivant, le seul Dieu vrai. C'est à cause d'une jeune fille d'Israël complètement sans puissance, sans pouvoir. Elle est esclave. Ce qui est passé, ce n'était pas vraiment une guerre entre la Syrie et l'Israël. Mais les soldats de, de Syrie, de temps en temps, ils traversaient la frontière et ils, a, ils attaquaient des villages. Donc, je sais qu'il y a quelques de mes frères, et mes frères africains ici qui le comprennent bien, qu'est-ce qui se passe avec ces choses. Donc, normalement, ils tuaient tous les hommes, ils brûlaient il tous les, les maisons et ils prit comme captives les femmes et les jeunes filles. Donc, cette jeune fille, elle est seule. Dans la maison de son ennemi, sans les parents, sans les autres gens qui peuvent l'encourager de, de servir le Seigneur. Comme esclave étranger dans la maison, elle est le plus bas, même plus bas que les autres servants et servantes. Juste pour ouvrir le, la bouche pour parler, on peut le tuer. Mais, elle a une passion pour le Seigneur. À cause de ça, elle a une passion d'aider, de montrer l'amour à un homme d'une autre nation, un autre peuple, mais aussi un homme qui est ennemi de son peuple et qui a causé à elle-même beaucoup de la souffrance. Donc, elle prend le risque de parler. Est-ce que vous avez remarqué qu'un homme allait au roi de Syrie il ne dit pas ⁇ J'ai entendu parler tel et tel et tel de prophète en Israël ⁇ Non. Ah, Laisse-moi le trouver. Il dit au roi, la jeune fille du pays d'Israël, a parler de telle et telle manière. Les mots de cette jeune fille arrivent jusqu'au roi, un roi qui se donne et qui donne son pays aux idoles.